0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Prática de Life Science e Saúde do escritório Matos Filho. Eu sou Ana Cândida, sócia da Prática de Life Science aqui do escritório, e tenho comigo junto as advogadas Mayra é, Imperatriz e Natália Buoso, E a gente tem o prazer hoje de receber a doutora Vera Valente, é, diretora executiva da Fena Saúde, para explicar um pouquinho sobre a perspectiva das operadoras de plano de saúde, como elas têm visto o tema é, e, principalmente, contar um pouquinho sobre quais são as principais fraudes que têm ocorrido é, no mercado e como as operadoras estão se mobilizando para combater é, esses, esses desvios que com tantas repercussões trazem. Doutora Vera, um prazer novamente recebê-la. A gente queria ouvir um pouquinho... É, qual é a sua perspectiva sobre o tema de reembolso sem desembolso, é, como as fraudes têm acontecido e, principalmente, quais são os principais é, impactos econômicos, é, se você tiver alguma perspectiva jurídica também, é, na visão
1: das operadoras sobre esse tema. Olá, é um prazer estar com vocês, agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa, é importante a gente estar divulgando esse tema de grande interesse da sociedade. É, então, falando do reembolso em si, o reembolso é um mecanismo que, que a regulação prevê para você acessar é, o prestador de serviço. Mas lembrando que você tem rede credenciada de hospitais, de médicos, de laboratórios, e o que foi observado, especialmente nesse período da pandemia, com maior, uma maior digitalização de documentos, um aumento muito grande dos pedidos de reembolso. E ao se analisar isso hoje, com o uso da inteligência artificial né, mais fácil, percebeu-se um aumento muito grande da fraude ao sistema. Ou seja, o uso do mecanismo do reembolso para fraudar o sistema. Então, quais são esses mecanismos que você. É, é, que a gente observa hoje? Um é um procedimento e o pedido de mais de um recibo. Isso não pode, você fez uma consulta, você só pode ter uma nota fiscal. Então, esse é um mecanismo. Outro mecanismo é você fazer coisas, acessar é, é, procedimentos que não estão cobertos. e o prestador, o médico, o profissional, colocar um CID diferente para te dar acesso, ou seja, você vai fazer um Botox e coloca um CID de um, um outro procedimento coberto, que de saúde não cobre procedimentos estéticos. E aí... A coisa, até falando dessa questão estética, a coisa tomou uma dimensão tão grande, né? é uma licença de fraudar tão grande, que se você pegar hoje o Instagram, as redes sociais, você tem uma série de clínicas né? de estética, de emagrecimento, oferecendo procedimentos que não são cobertos e falando que o plano cobre. Então, assim, esse é outro, outro problema, é fazer coisas que não estão cobertas e pedir reembolso como se fossem coisas cobertas. Mudar, vai fazer uma cirurgia plástica e colocar que está fazendo uma, uma cirurgia de uma hérnia. Enfim, existe uma gama enorme de solicitações de reembolso hoje, desde consultas até cirurgias que não, que não estão previstas ou que são utilizadas mecanismos para fraudar. Então, o que a FIA na Saúde tem feito? A gente criou uma grande campanha, né? É, saúde Sem Fraude, redes sociais, temos um site para. E nesse site, inclusive, tem uma, uma cartilha para explicar em detalhes, né? Então, www.saudesemfraude sem fraude, tem uma cartilha que você vai ter todos os detalhes desses mecanismos que não, não podem, que não estão adequados o Nosso foco inicial da campanha é o consumidor final, é o beneficiário. Por quê? Porque ele é o principal prejudicado, em todos os sentidos. Tanto ao ser usado para um enriquecimento ilícito, porque quando você vai numa clínica e fala para você, olha... Tudo que você fizer aqui está coberto. O seu plano vai pagar. Isso não é verdade. Essa clínica, quem está se beneficiando mais disso, é a clínica. Ela está usando o seu plano de saúde, o seu benefício, para se enriquecer. Então, não se deixe levar por esse tipo de mensagem, porque em nenhum lugar da sua vida você vai entrar num lugar e vão falar assim, olha, tudo que você fizer aqui, você não precisa pagar nada, seu plano paga, e você só me paga quando receber, que é o famoso reembolso sem desembolso. Então, isso não existe, isso é uma mensagem de alerta que você está sendo usado para fraudar o seu plano de saúde. E aí, muitas vezes, nesse, para que isso se viabilize, pe pedem para você, olha, me dê seu login e sua senha. Seu login e sua senha do seu plano de saúde é quase igual ao do seu banco, porque na medida em que alguém mal intencionado acessar o seu, a seu ambiente dentro do site da operadora, pode fazer ali uma série de requisições, de pedidos em seu nome, indevidos. Então, assim, é muito importante que quem é, quem é dono do, 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 da carteirinha, negócio né? de brincar, que tem o um plano de saúde, faça o uso devido, porque volta contra você. Em termos de reajustes, porque esse custo astronômico das fraudes impacta o custo assistencial, impacta o reajuste e também volta contra você. Muitas vezes a gente está vendo iniciativas de empresas que estão cancelando... Estão é, demitindo funcionários em função do uso fraudulento do plano de saúde. Então, se só empresas pagam um plano de saúde, isso é muito importante, é muito valorizado e cabe ao funcionário fazer o uso responsável, o uso correto do plano.
2: Vera, e com a recente decisão do STJ, né, no final do ano passado, no âmbito do RESP 1959929, ficou determinado aí que o direito ao reembolso exige prévio desembolso pelo beneficiário, que é um pouco do que você comentou ali, e que as clínicas e laboratórios não teriam a legitimidade jurídica né, para fazer o que conhecemos como reembolso assistido, que você também comentou. Então, é, pela sua experiência, ou aí que seja do seu conhecimento, a gente já vê alguma mudança comportamental dos players do setor após essa decisão do STJ, que ainda não transitou em julgado? É, a gente já vê um pouco né, que a cada dia a mais as operadoras vêm solicitando comprovante de pagamento, mas a gente já conseguiu perceber e apurar outras iniciativas por parte das operadoras ou mesmo por parte dos prestadores de serviços e beneficiários que estão sendo implementadas?
1: Como eu disse, é uma das coisas que nós estamos buscando fazer é conscientização, informação, ou seja, para que, que as pessoas se atentem para esse uso correto, ou quando elas estão sendo usadas, ou até quando elas estão fazendo coisas indevidas e que elas podem ter como consequência a demissão. É, esse reembolso sem desembolso, o que, que acontece? né? Esse mecanismo surgiu para gerar um volume de recursos enorme para essas clínicas, para esses é, centros de emagrecimento, muitas vezes é, e esse valor ser usado para várias coisas que o plano não cobre, ou seja, você vai, é, entram no, no sistema, do, no site do plano de saúde, geram uma série de pedidos, às vezes, de 80 exames, a valores muito maiores do que seria se você usasse a rede credenciada, e você não paga nada, porque isso gera uma solicitação, às vezes, 50 mil reais, 100 mil reais em, em, em exames. E vem o mecanismo, olha, agora você só me paga quando você recebe. Só que você está pagando muito mais, está saindo das, do seu plano de saúde, está saindo do, de quem está pagando essa conta para você, uma empresa, ou seja lá o que for, está saindo um valor muito mais do que seria, por exemplo, você fazer o exame, numa rede credenciada. Então, não existe nada que você só pague depois que você receber. Isso é feito para gerar um volume maior de recursos, para ver o valor que a sua operadora vai pagar e o, o pagamento não está relacionado à prestação em si, está relacionado ao volume de recursos que você tem direito como reembolso. Então, esse mecanismo é errado, esse mecanismo não pode, e as operadoras estão, sim, pedindo comprovação do pagamento, pedindo é, comprovação que esse desembolso efetivamente aconteceu.
2: Ivera, a gente consegue perceber, além dessa questão de comprovação de pagamento, as operadoras mais engajadas com procedimentos internos mais robustos ali para verificação dessas fraudes que você comentou agora?
1: Sim, hoje as operadoras elas elas estão organizadas internamente e também elas estão organizadas dentro da Finasaúde, Saúde a gente tem um ambiente, né? A gente criou um grupo dentro da Finasaúde Saúde, num ambiente protegido, é, né? Um sistema protegido para uma troca de informação para identificar multicontratação, para identificar a apresentação de uma mesma nota em vários planos de saúde, para identificar é, clínicas, né, que têm feito é, procedimentos indevidos. Então, assim, a gente estamos juntos nessa nessa jornada e as operadoras individualmente estão buscando criar procedimentos mais robustos, como você é, mencionou, para fortalecer esse sistema e para proteger o sistema, porque hoje as fraudes tomaram dimensão da casa dos milhões e isso está onerando um sistema que já está fragilizado, que tem resultados operacionais ruins, né? pós-pandemia, custos altos, e a gente ainda tem esse impacto de um volume de fraudes muito expressivo.
3: Legal, obrigada, Vera. Agora, da perspectiva da, da INS, né, a gente verifica que o tema sobre reembolso é, ele tem um, normativos né, esparsos e a INS ela tem se manifestado né, no sentido de que é, cabe às né, operadoras se manifestarem a respeito da, da fraude. Você identifica alguma iniciativa da própria agência né, em relação a isso? É, às vezes até mesmo aqui uma regulamentação é, um pouco mais organizada em relação ao tema, já que a gente tem normativos esparsos e o um entendimento de diretoria da fiscalização, né, que é antigo e que poderia aqui regulamentar um pouco melhor esse cenário que acaba, né, ficando muito a critério das próprias operadoras se organizarem internamente, como
1: você mencionou. Excelente essa pergunta. A INES é uma parte desse processo importantíssima, porque a gente observou que uma forma de Pressionar as operadoras a pagarem esses reembolsos é a abertura de NIPs, né, que é a notificação é, feita junto à ANS. E muitas vezes, a, a, usando o seu login, sua senha, o prestador, né, aquela clínica, o, o famoso reembolso assistido, entra com a NIP, sem sequer o beneficiário saber, para pressionar o operador a pagar. Então, essa NIP é indevida, não deveria acontecer. Então, o que, que, o que, que a gente tem feito? É, levado vários casos para a INS, é, incitado a INS a rediscutir essas normas, criar um mecanismo mais fluido, mais ágil, de comunicação desses casos que são identificados, né, que são é, é, gritantemente fraudulentos, como apresentar a mesma nota, da mesma consulta, do mesmo procedimento em várias operações, operadoras, é, então uma série de casos. Então a ANS ela está revendo esse, essa, essa, esse processo, principalmente da Nip, porque a Nip é uma, uma faca no pescoço da operadora, ela pode gerar multa, ela tem consequências administrativas. Então é, a, a diretoria de fiscalização já fez um workshop sobre NIP, já está criando alguns alertas dentro do sistema, especialmente: olha, é, é a pessoa mesmo que está fazendo, é um terceiro que está fazendo, você sabe que isso, né, a é questão do. pode ser um crime, pode ser, enfim, você tem consciência, e ela está avançando um pouco na organização da NIP, que hoje é um mecanismo que está sendo muito utilizado para pressionar o pagamento do reembolso. Mas a gente acredita que isso tem que ser expandido para uma série, como você diz, uma consolidação de normas, uma série de regras, porque a INS está no papel da ANS proteger o consumidor do plano de saúde, proteger o beneficiário. E proteger o beneficiário é proteger da fraude, é proteger o sistema desse ralo enorme que a fraude hoje está representando. É ótimo, porque no fim, com a
3: NIP, é o que a gente acaba verificando é que muitas vezes acaba se tornando algo muito unilateral, né, por parte da INSS. Ela acaba analisando só o aspecto do beneficiário e não tem, ainda que a operadora acaba se manifestando, né, no âmbito ali da NIP, é, ela acaba sempre sendo mais pró-beneficiário e acaba unilateralmente ali adotando mais uma posição do beneficiário. Então, acho que é realmente importante eles verificarem, né, o, internamente esses procedimentos. De, de fraude, né, e consolidarem ali as normas.
1: Um mecanismo que está em desenvolvimento é o acesso pelo GovBR. Então, o GovBR já é uma plataforma mais privada ainda, mas, assim, as pessoas têm que tomar mais cuidado de compartilhamento de acesso. Talvez seja um, uma, um canal para inibir o terceiro que entra, né? o terceiro mal intencionado, o famoso reembolso assistido. Então, tem vários mecanismos. Agora, certamente, é, tem a NIP para proteger o consumidor, só que quando ela é usada para fraudar, ela, tá, ela não está protegendo, ela está colocando o consumidor e o sistema em risco. Então, a INSS tem que olhar para isso, tem que rever isso. Perfeito, Vera.
0: Acho que para finalizar, é, eu teria só mais uma pergunta. A gente viu aqui por notícias que para além dos processos né, individuais que operadoras têm ingressados contra determinados prestadores de serviços ou até é, indivíduos mesmo que estão tentando fraudar o sistema como um todo, a própria Fena Saúde é, apresentou uma notícia crime para um grupo aí de promotores tratando aí do tema de, do, de reembolsos fraudulentos. É, você tem alguma informação maior que você possa dividir conosco com relação a essa notícia crime? Já sabe dizer se os promotores é, pretendem tomar alguma
1: atitude é, com relação a esse tema? É, é, nós Na verdade, nós entramos com três notícias crimes no final do ano passado, é, a primeira, que é essa que ficou no âmbito do GAECO, né? É, na verdade, essas notícias crimes, elas são o extremo, né? a ponta extremada dessa história da fraude no plano de saúde. Que é o que eu quero dizer com isso? São empresas que são montadas com o um único objetivo de fraudar o plano de saúde. São empresas de fachada, elas não existem, não existe atendimento, é feita toda uma teia com o único objetivo de fraudar o plano. Então, quando a gente pegou essa primeira notícia crime que você está mencionando, quando a gente pegou, a gente conseguiu, por esse compartilhamento, por essa discussão interna na Fena Saúde, barrar o pagamento de 23 milhões. E aí, até porque a mídia noticiou muito, o GAECO se interessou, está no âmbito do GAECO, está no âmbito de é, em levantamento de informações. Então, essa é uma dificuldade. né? O, o Brasil... É, esse processo de investigação e de você ter efetiva consequência para esse tipo de crime, ainda é muito demorado, muito difícil. Isso acaba incentivando as condutas erradas. Então, assim, é muito importante a gente ter essa notícia crime da na Saúde que está andando, temos mais duas outras notícias crimes que não estão no âmbito do Ministério Público. As nossas operadoras têm várias notícias crime. Então, o importante é que isso saia, que isso se movimente, né? que movimente movimento do Ministério Público que tenha consequências e consequências sérias para quem está fazendo isso, porque está prejudicando é, uma área importantíssima, né, da, da vida da gente, que é o cuidado da saúde. Então, nós também, como Fena na Saúde, levamos uma sugestão ao Ministério da Justiça, né, para uma iniciativa do Executivo de um projeto de lei é, voltado para essa questão da punição de corrupção privada com um agravante quando isso se dá no âmbito da saúde, porque a gente precisa punir, precisa ter consequência. Então, nós, hoje, como Fena na Saúde, estamos trabalhando desde campanha de informação, então, que, para que as pessoas saibam o que elas podem e o que elas não podem fazer. Temos tentado acessar o profissional de saúde, porque é, esse tipo de atitude é, onera, prejudica o sistema do, o sistema qual ele precisa para sobreviver temos ativado também esse âmbito criminal, buscando que tenha consequências e consequências sérias para quem está tendo esse tipo de prática. Então, é uma, um conjunto de ações para algo muito complexo, muito intrincado, que exige muita investigação, é, mas é muito importante para toda a sociedade. Perfeito, Vera. É, realmente é um tema...
0: É, que a gente precisa, sim, discutir até pela própria sustentabilidade do sistema. Né? Não é, é importante a conscientização do beneficiário, do consumidor, de que uma vantagem a curtíssimo prazo pode levar ao fim de um benefício, isso sem contar e todas as repercussões jurídicas né, de um ato fraudulento, é, mas é, é, é uma conscientização maior da própria INS, também importante para aumentar a sua fiscalização, regulamentar de uma forma mais sistemática e profunda o tema, e também, por que não, né, das autoridades judiciárias e também legislativas. É né, um apoio é, conjunto é, que, a, que a gente precisa para poder viabilizar é, é, o setor como um todo que tem sido muito prejudicado é, com esse tema. Vera, deixo aí aberto para as suas considerações finais, então agradeço muitíssimo de novo a sua participação.
1: É, eu que agradeço, é uma muito importante iniciativa e é isso, a gente forma uma grande é, cadeia, né? É, fornecedores, hospitais, prestadores, operadoras e o beneficiário, todos nessa Nessa, nesse sistema, nesse ecossistema Tem um papel importante Para que, que a saúde privada continue existindo Porque se você começa a gerar Uma série de despesas e de gastos desnecessários Seja o desperdício, a fraude Você coloca esse sistema em risco e aí você tem hoje no Brasil a saúde privada e o SUS. O SUS já está combalido, subfinanciado. Então é muito importante que se fortaleça esse sistema privado até como uma forma de desonerar o sistema público. Então eu acho que todos os personagens desse ecossistema têm que ter um comprometimento grande com o bom uso, com o uso racional, com o uso adequado do sistema. E uma forma... É, é, a gente tem, por um lado, a informação, mas a punição, né? Eu acho que é muito importante que tenha consequência para o profissional de saúde que está agindo de forma incorreta que tenha consequência para esses profissionais, que tenha consequência para quem está fazendo mau uso porque está prejudicando a todos, né? Obrigada a todos que ficaram
0: conosco em mais um episódio da série Reembolso Sem Desembolso. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco, doutora Vera Valente, Mayra, Natália, sempre um prazer estar junto com vocês. Teremos novos episódios em breve, então continuem acompanhando o nosso portal único de notícias, onde teremos mais informações sobre os próximos episódios. Até breve, pessoal!